0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é aliança da ciência com a religião. Diz assim, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material, enquanto a religião revela as leis do mundo moral. Elas têm o mesmo princípio, que é Deus. Portanto, não podem entrar em contradição. Se a ciência tiver razão em relação a algum fato, a religião também terá que ter. Caso contrário, Deus estaria sendo incoerente. A incompatibilidade que parece existir entre a ciência e a religião surge porque cada uma quer ser dona exclusiva da verdade. Essa exclusividade gera um conflito que dá origem à descrença e à intolerância entre ambas. São chegados os tempos em que os ensinamentos de Jesus precisam receber o seu complemento e o véu que foi deixado de propósito sobre alguns ensinamentos precisa ser levantado. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual e a religião deve reconhecer as leis orgânicas e que não mudam e que regem a matéria. Assim, as duas forças, apoiando-se uma à outra e caminhando juntas, servirão de base uma para a outra. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, vai ganhar uma força muito grande, porque estará de acordo com a razão e poderá ser comprovada cientificamente. A ciência e a religião não se entenderam até hoje porque cada uma analisa as coisas do seu próprio ponto de vista, repelindo-se uma a outra. O traço de união que faltava entre elas está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. São leis tão sólidas quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres uma nova luz surgirá após o conhecimento da relação existente entre essas duas leis a lei espiritual e a lei física pode-se dizer que a fé se dirigiu à razão a razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo então foi vencido Entretanto, como sempre acontece com os novos ensinamentos, existem pessoas que, por não os entenderem, ficam para trás, tentando resistir em vez de acompanhá-los. Elas permanecerão assim até serem influenciadas pela opinião da maioria. Os espíritos estão comandando uma revolução moral que vem sendo elaborada há mais de 18 séculos e que neste momento atinge sua plena realização. Essa revolução marca uma nova era para a humanidade. Ela produzirá um inevitável aperfeiçoamento nas relações sociais e ninguém poderá se opor, uma vez que ela é da vontade de Deus e resulta da lei do progresso, que é uma de suas leis. Então, meus irmãos, uma mensagem muito interessante para todos nós. Nós vivemos ainda num mundo onde, onde muitos negam a fé, principalmente os irmãos mais ligados ao desenvolvimento da ciência os cientistas, os estudiosos, os irmãos que acham que, revelando a sua fé, revelando a sua crença, serão menos respeitados no meio acadêmico em que vivem. Então, muitos irmãos acabam resistindo a reconhecer o poder de Deus as leis que regem a vida do ponto de vista moral. Não só os estudiosos acabam resistindo a isso. Também tem muitos irmãos que resistem a acreditar em algo maior porque no alto do seu orgulho acham que nada pode ser superior a eles mesmos. Então, irmãos, nós aqui vivemos num mundo onde ainda estamos em processo de evolução. Como os Espíritos nos dizem nesta mensagem, o planejamento da evolução da Terra, neste último passo, antes de se tornar um mundo de regeneração, um mundo que está caminhando para a cura, esse planejamento está sendo feito há mais de 18 séculos, há mais de 1.800 anos, agora há quase mais de mil anos. Isso está sendo planejado e isto está sendo implantado aqui na Terra. Então, nós podemos observar, se formos estudar a história, que a humanidade já caminhou bastante, na sua trilha de conhecimento e na sua trilha de avanço moral. Então, já fomos muito piores do que somos hoje. A religião já combateu a ciência de maneira feroz. E a ciência já se disse descrente da fé muitas e muitas vezes. Então, irmãos, estas duas forças da humanidade são as duas forças que fazem a evolução do homem, a evolução do espírito, o conhecimento e a moral. Elas precisam caminhar juntas para que as pessoas possam ter o pleno conhecimento de tudo que governa a sua vida. O Espírito, para evoluir, precisa aprender na parte do estudo, mas precisa também e principalmente aprender o lado moral, ser bom, ser caridoso, amar verdadeiramente. Então, o Espírito não evolui se não tiver um desses dois lados, conhecimento e moral ter os dois conhecimentos, fé e ciência. Assim se faz o homem integral. Então é importante que esse homem, esta mulher, este ser, encontre no mundo oportunidade de evoluir dos dois lados. Como os Espíritos dizem, Chegará o momento, e já está chegando, irmãos, onde a religião deixará de ser desmentida pela ciência. E a religião, por sua vez, dará espaço ao conhecimento científico. O Espiritismo, que foi trazido pelos Espíritos, as mensagens dos Espíritos, por volta dos anos de 1860, 1850, já nos, nos trouxeram o início desta revolução. Já nos mostraram as leis que regem o mundo espiritual. Já mostraram que elas são regidas por leis que podem ser explicadas pela razão leis físicas leis de força, leis de energia. Em 1800, já os Espíritos explicavam isso, irmãos. E nós, só muito mais recentemente, é que estamos entendendo as leis da física que não são visíveis, que não são tão facilmente medidas. As forças físicas que regem o universo as forças físicas que regem o pensamento, a força do pensamento, a força dos espíritos. Mais recentemente, é que a física quântica está se aproximando das leis espirituais. Mais recentemente, os irmãos da área da saúde, da área médica, estão vendo que o espírito é muito importante para a saúde. Estão vendo que pacientes que têm fé se curam de uma maneira muito mais fácil do que aqueles que não têm fé. Então, estão vendo as curas espirituais... Estão vendo que existe algo além da medicina tradicional. Então, de todos os lados, irmãos, estão chegando as evidências, as provas, que podem explicar o que o Espiritismo já disse em 1800, irmãos. Está nos livros... Da codificação está nos livros também importantes da doutrina, como os livros da série de André Luiz, que começaram com o nosso lar. Os irmãos podem reler estes livros, se não leram ainda, leiam, irmãos. Os cinco livros da Codificação Espírita, que foram organizados por Allan Kardec, e também a série que foi ditada pelo espírito de André Luiz, que foi um médico em uma das suas encarnações na Terra. E então, depois de algumas encarnações, ditou estes livros e que ficaram para o conhecimento da humanidade sobre o mundo espiritual, sobre as leis que regem a comunicação entre os espíritos e os encarnados, explicou como é a vida no mundo espiritual, como são as visitas que os espíritos fazem ao nosso plano, explicou os mecanismos de comunicação. Enfim, irmãos, tirou o véu sobre os conhecimentos espirituais. Então Deus veio nos revelando as verdades aos poucos. Começou com Moisés. Depois recebemos Jesus. E depois recebemos as mensagens dos Espíritos. Que vieram nos mostrar um pouco mais das verdades espirituais. Então, irmãos, quando nós conhecemos a razão das coisas e quando esta razão é lógica, então, quando pensamos, por exemplo, na reencarnação, nós podemos entender a razão dos sofrimentos, por que estamos aqui, por que vivemos novamente, da onde vêm as nossas dificuldades qual é o caminho que precisamos seguir, para onde iremos, qual é o objetivo da vida, quando nós entendemos estas situações e quando, nós, quando isso faz sentido, e depois quando a nossa parte da ciência vai também demonstrando que as explicações espirituais fazem sentido, de que elas são apoiadas em princípios da física, em princípios da biologia, em princípios da medicina, nós vemos que a ciência e a religião podem conversar, podem chegar a um ponto em comum, porque como disse o texto, tudo que existe é de Deus, irmãos. Então, a falha não está em Deus. A falha está na dificuldade de interpretação dos homens. Então, nós, quando não entendemos alguma coisa completamente, a nossa tendência é de desqualificar, de tirar o valor, desvalorizar aquilo que nós não entendemos. E assim, por muito tempo, fez a religião e também fez a ciência. A religião abominava a ciência por muito tempo. E a ciência desvalorizava a fé, desacreditava a fé. Então, irmãos, são chegados os tempos, como dizem os Espíritos, da nossa evolução e a nossa evolução só se dará com as duas asas, como se diz, a asa do conhecimento e a asa da moral, das virtudes. Um ser humano não é completo se não se desenvolve das duas maneiras. Não adianta ser muito inteligente, ter muito conhecimento e ser uma pessoa sem amor sem bondade. Da mesma maneira, não adianta ser muito bom sem nenhum tipo de conhecimento. Precisamos desenvolver os dois lados do nosso espírito, para que possamos ter um desenvolvimento integral. Por isso, meus irmãos, é muito importante que nós sempre estejamos tentando aprender alguma coisa estudar. Os irmãos vão dizer, nossa, mas eu já sou velho, nossa, mas eu já sou adulto, nossa, mas eu tive tanta dificuldade na escola, por que que agora eu tenho que começar a estudar de novo? Isso não faz sentido. Irmãos, a nossa vida é de espíritos imortais. Nós sempre estaremos aprendendo, cada um no seu nível de evolução. Então, irmãos, busquem manter a mente ativa, busquem aprender novas coisas. Vamos aprender sempre alguma coisa diferente. Vamos nos esforçar para aprender, porque isso é importante para nós como matéria, como corpo material e também é importantíssimo para nós como espíritos porque levaremos todo o conhecimento que nós tivermos junto conosco para nos ajudar nas próximas vidas. São, é um patrimônio que cada um tem no seu espírito. Nós não levamos nada da matéria, irmãos. Ninguém nasce trazendo seus bens, suas roupas, nada. Todos nós chegamos ao mundo sem nada. E vamos embora deste mundo aqui material também sem nada. O que nós trazemos? A nossa evolução. É a única coisa que podemos carregar, irmãos. Então, o nosso conhecimento e as nossas virtudes. Então, sempre vamos procurar aprender algo. Não importa a nossa idade. Não importa quanto tempo estamos fora da escola. Sempre podemos aprender alguma coisa, irmãos. Sempre é tempo de evoluir, de crescer, de se modificar. Enquanto estamos aqui, temos chance de melhorar. É aqui o palco da escola. Aqui é o lugar de aprender. Quando estivermos no plano espiritual... Continuaremos aprendendo, mas aqui aprendemos na prática. É um laboratório, irmãos. Estamos aqui para testar, aprender, errar, testar de novo e finalmente aprender. Esse é o caminho, é para isso que estamos aqui e que estivermos aqui e que estaremos. Até estarmos evoluídos, irmãos. E aí podermos podemos habitar mundos, mundos mais felizes, inclusive a Terra, que será um mundo mais feliz do que ela é hoje. E a outra asa que precisamos desenvolver para nos tornarmos seres angelicais, seres de luz, falamos asa no sentido simbólico, não é, irmãos? É, ninguém vai aqui tentar ter uma asa como os pássaros. Nós estamos falando como um símbolo do, da nossa trajetória até sermos espíritos de luz. Então, irmãos, precisamos também desenvolver o lado das nossas virtudes, o lado moral, o lado da nossa fé. Entendermos que somos criaturas e não criador. O criador é o nosso pai nos criou simples e ignorantes, nos deu a oportunidade de irmos evoluindo de encarnação em encarnação e nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. O nosso mundo, a nossa vida, é comandada por Deus. Deus criou as leis universais, uma delas, a lei do progresso, como o texto nos disse, a lei da evolução. Existe também a lei do trabalho. Então, todos nós precisamos sempre trabalhar para o nosso próprio crescimento, para que possamos ajudar o progresso, para que possamos ajudar a nós mesmos, irmãos. A lei do amor a lei da caridade, irmãos. Jesus veio nos mostrar o caminho da evolução moral, o caminho das virtudes. E o que ele nos ensinou? Que fora da caridade não há evolução. Fora da caridade não há salvação. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. É simples. É uma mensagem curta, direta e simples. Mas a humanidade ainda tem tanta dificuldade em seguir. Como disse o texto também, irmãos, muitos resistem. Muitos não querem enxergar Muitos não querem aprender, muitos não querem evoluir. Nós vemos isso todos os dias, irmãos. Quanto conhecimento nós já temos, todos já sabem, mas alguns continuam vivendo como se não soubessem. Não querem encarar a verdade, não querem encarar a vida. Acham que são donos da verdade. Acham que são os todopoderosos, os todos poderosos, que podem fazer o que quiserem, como quiserem, com quem quiserem. Pura ilusão, irmãos. O todo poderoso é Deus, é o único. É o único que pode reger tudo no universo, que comanda a tudo e a todos. Então, irmãos, existem ainda entre nós os seres rebeldes, os seres irresponsáveis, aqueles que preferem ficar na ignorância, na falta de preparo, na falta de evolução. É por vontade própria que os espíritos escolhem não evoluir, não aceitar enxergar o mundo somente pelo seu próprio ponto de vista. Deus não força ninguém, irmãos. Cada um terá o seu tempo. E como disse o texto, muitos só serão convencidos quando a maioria já tiver enxergado a verdade e já tiver mudado o seu comportamento. Então, irmãos, não se assustem com os irmãos renitentes do mal, com aqueles que perseguem o mal e querem continuar na descrença, continuar negando a Deus, continuar se achando poderosos, se achando invencíveis e donos da verdade. Todos chegarão no momento da evolução, todos irão, como se diz, baixar a guarda e aprender que só existe um Deus, só existe um amor, só existe uma verdade, irmãos. Que esta verdade ela é completa na ciência e na fé no conhecimento e na religião. Deus é um só. As leis que regem o universo são e devem ser explicadas tanto na fé como na ciência. Elas não são leis diferentes. É a mesma lei. Os homens é que acham que existe diferença. Mas já estamos chegando mais próximos, bem mais próximos do ponto de união da religião e da ciência, a fé e o conhecimento. Eles vão ser totalmente unidos, irmãos. Chegará o dia em que uma não vai desmentir a outra, e que mesmo aqueles mais céticos vão entender toda a verdade. E vão ver que a fé é tão importante para a nossa vida, irmãos. A fé nos agasalha, a fé nos protege. A fé que temos na vida futura nos ajuda a entender todas as dificuldades da vida atual, nos dá esperança de que viveremos dias melhores. Essa esperança vem da certeza da justiça de Deus. Sabemos que a justiça de Deus é infalível, que ninguém está condenado para sempre. Não existe inferno, irmãos. O que existe são seres infelizes, seres que não buscam o bem, seres que se sentem felizes em praticar o mal, em pensar mal, seres que ainda não entenderam a mensagem do amor. Então, na sua própria maldade, na sua própria ignorância, geram tristeza para os outros e para eles mesmos. Um dia chegará a hora da mudança para todos, irmãos. Ninguém é só maldade nem só bondade aqui no nosso plano terreno. Todos nós somos um misto de bem e mal. Cabe a cada um de nós tirarmos o mal de dentro de nós para preenchermos com o bem, para que possamos ser só amor. É para isso que nós fomos criados. Nessa nossa busca da evolução, o caminho nos traz vários obstáculos, várias dificuldades, para que possamos resgatar os erros do passado e para que possamos aprender a amar. Este é o objetivo final da vida, a evolução e podermos merecer viver num mundo de paz, de harmonia, de felicidade. Nós chegaremos lá, irmãos, Todos nós, cada um a seu tempo, mesmo, aquele que hoje, mesmo aqueles que hoje nós vemos, que são tão rebeldes, parece que eles nunca vão mudar. Só que ninguém, ninguém, irmãos, resiste ao poder do amor. Chegará o momento em que, mesmo estes irmãos, que são aqueles agarrados ao mal, vão se render ao poder do amor. Todos têm amor por alguma coisa, por alguém, por algum ser, e um dia este amor vai vencer. Vai deixar de estar adormecido e vai acordar. Então iluminará todos os seres. Cabe a nós, irmãos, não deixarmos o nosso amor adormecido, não deixarmos essa semente de Deus dormindo dentro de nós. Vamos fazer florescer este amor dentro do nosso coração, Vamos deixar esta planta crescer, esta planta dar frutos para que ela possa ajudar e proteger os nossos irmãos. Assim como nós gostaríamos de ser ajudados e protegidos por eles. Deus colocou dentro de cada um de nós a consciência e o amor para que possamos enxergar as verdades, possamos diferenciar o bem do mal e possamos evoluir praticando o amor, deixando ele crescer dentro de nós, distribuindo o amor, porque o amor, quando ele é distribuído, ele se multiplica, ele não diminui ele só aumenta. Então não precisamos ter ciúme, não precisamos ter medo de distribuir o amor e de amar as pessoas, porque quanto mais irmãos recebem o nosso amor, mais amor receberemos de volta e teremos a sensação maravilhosa de estarmos em paz de estarmos em harmonia com os nossos irmãos. É para isso que estamos aqui, queridos irmãos. Para sentir esta paz, esta alegria, o dever cumprido, o seu trabalho feito. A paz da consciência tranquila de quem está buscando crescer, mesmo com as dificuldades com esperança, com fé, com certeza de que o dia de amanhã será mais feliz. Porque estamos crescendo, estamos aprendendo, estamos mudando. Estamos chegando mais perto de sermos seres de luz, seres que irão refletir o amor do Pai a sua imagem, a sua semelhança. Seres de Deus, seres que conhecem a verdade, que não desafiam ao Pai, pelo contrário, seres que trabalham na obra do Pai. Esse é o nosso futuro, irmãos. Vamos continuar a nossa caminhada com fé, com esperança, renovados pelo conhecimento científico, fortalecidos pela certeza da justiça do nosso Pai. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, Agradecendo pelas oportunidades de evolução, por todas as oportunidades que temos de aprender, de modificar a nós mesmos. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, tranquilidade, que ela possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Tenhamos mais uma noite de paz. Vamos descansar o corpo físico. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, pedindo a ele que nos lembre dos nossos compromissos, que nos lembre da razão de estarmos aqui, que nos fortaleça para mais um dia. Vamos pedir a Deus que sempre abençoe o nosso anjo guardião com toda a nossa gratidão. E amanhã teremos mais um dia iluminado. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.